0: Be een Maar dit is wat een feminist. Ik zal niet over seksisme en misogynie van deze man Ik zal niet. Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? Je pas femme, on le deurt. Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers: vrouwen die succesvol zijn en vrij. ...maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Mijn naam is Maartje Laterveer en vandaag word ik geïnterviewd door Marja Pruis. Welkom bij de tiende aflevering van Wolf. Dit is de laatste aflevering van seizoen 1... Uh, na de zomer gaan we verder met seizoen 2. maar um, ja, dit eerste seizoen wilden we afsluiten met een bijzondere aflevering waarin we terugblikken op het eerste seizoen. De eerste negen uh, interviews die ik heb gedaan met uh, vrouwen over wat het betekent om vrouw te zijn. En uh, we gaan die terugblik een beetje anders doen dan anders, want in plaats van dat ik interview, word ik geïnterviewd. Uh, door niemand minder dan Marja Pruis. Zij behoeft uh, geen introductie. Sowieso niet. Uh, natuurlijk. Maar uh, ook niet omdat we haar in Wolf al hebben geïnterviewd. Um, en zij gaat mij interviewen over wat ik heb geleerd van deze negen eerste afleveringen um, van Wolf. Dus ik wil graag het woord geven uh, aan Marja. Dankjewel, Maartje. Het is wel een uh, onverwachte positie waar ik nu in zit. <laughs> uh, Voor mij ook. <laughs> ja, ik vind het heel leuk. Uh, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik dacht, misschien is het leuk om toch nog heel even terug te kijken van... wanneer dacht je van, ik ga dit doen? Wat was je beginvraag? Of... Oh ja, dat is een ja. mooie vraag. Um, ik luister zelf uh, al heel lang naar een Franse podcast. Die heet La Poudre van de journalist Laurent Bastide. Um, en zij interviewt vrouwen over wat het betekent om vrouw te zijn. Dus ik heb het idee een beetje gepikt. Oh, okay. um, en ik, ik luister daar echt al heel... Nou, volgens mij al vanaf het begin dat zij die podcast heeft, luister ik daarnaar. Dat is echt al een aantal jaar. Zijn dat hele bekende vrouwen? Die dat zijn, zijn uh, meestal in Frankrijk bekende vrouwen. Um, zo heeft ze bijvoorbeeld Anne Hidalgo geïnterviewd, de, uh, de burgemeester van Parijs. Um, uh, en veel schrijfsters, veel Franse schrijfsters, uh, feministen, wetenschappers, uh, acteurs, of actrices, modellen. Um, dus in, in meer of mindere mate bekende personages in Frankrijk. En dat zijn interviews die, die zijn ontzettend persoonlijk. Um, heel goed gedaan. Heel, uh, uh, ze stelt vaak dezelfde vragen um, die dan elke episode weer terugkomen. Uh, veel literaire vragen ook, veel vragen over uh, wel, hoe was je als kind, welke boeken las je als kind, wat heeft je gevormd. Ja, en die, ik weet nog dat ik uh, haar begon te luisteren volgens mij toen ik net gescheiden was of vlak daarna. En dat ik daar me enorm aan optrok. Dat ik echt het, uh, het gevoel had dat ik, dat ik niet de enige vrouw was die worstelde met het leven of met vrouw zijn en... Uh, en ik leerde er enorm veel van over feminisme. Het was ook in de tijd dat ik zelf als journalist daar steeds meer over begon te schrijven. En steeds, ja, steeds meer besefte dat, um, dat ik er zo weinig van wist. Van die positie van vrouwen. En eigenlijk hoe meer ik wist, hoe minder ik wist. Of hoe, hoe meer ik las, hoe minder ik besefte te weten. En um, ja, dus die podcast heeft mij heel veel uh, gebracht Heel veel kennis, heel veel troost, heel veel uh, ja, Wat een mooi idee inspiratie. om dat dan ook te proberen zelf ook te gaan doen. Ik bedoel, het is ook soms zo fijn als je een model hebt. Ja, ja, ja eigenlijk wel ja. ja. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ja. Um, ik weet nog dat uh, Caro Derksen in de eerste aflevering van Wolf uh, sprak over het belang van rolmodellen. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik dacht, goh, wat jammer eigenlijk dat ik dat helemaal niet heb. Want ja. ik heb niet zo van ja. die... Rolmodellen of, of idolen ja, ja. of vrouwen, ja. vrouwen tegen wie ik opkijk, maar niet um, zoals zij in haar uh, theatervoorstelling over Emma Watson, de play uh -huh. heel erg Emma Watson op een, ja, uh -huh. op, op een voetstuk zetten ja. en keek naar ho, hoe, hoe, hoe doet zij dat nou, dat feminisme. Dat wil ik ook. Dat vind ik super tof en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik, he, ja, voor mijn gevoel, heb ik dat nooit gehad. Maar nu je het zegt. Ja. Laurent Bastide met La Poudre ja. is wel oh, inderdaad een rolmodel ja. voor mij. Maar het is toch net alsof... Uh, nou, ik ben ouder dan jij. Uh, ik herken wel heel erg ook die, die, die ontdekking van... Oké, okay, ik ben vrouw, wat betekent het? En ik denk dat voor mij... het, Ik vind het bijzonder dat jij het steeds zo formuleert van... Ik wilde weten wat het betekent om vrouw te zijn. Eerder dan dat je zegt van... Ik wilde weten wat feminisme was. En ik denk dat voor mij vielen die twee dingen heel erg samen. Omdat... Ik denk achteraf gezien dat het feminisme voor mij een soort gelegitimeerde manier was om met het vrouwen zijn bezig te zijn. Oh, om ja? erachter te komen wie ben ik en wat voor soort leven moet ik leiden. <coughs> wat, wat is mijn model? Omdat mijn moeder altijd zo duidelijk tegen mij zei, volgens mij heb ik dat ook tegen jou verteld in het interview. Kijk niet naar mij. Ja. Maar ja, ik dacht, ja. Ja, naar wie moet ik dan wel naar kijken? Moet je dan ja. kijken? Ja, dat is grappig dat je dat zegt. ja Maar jij was natuurlijk ook jonger. Jij ging studeren en je kwam met het feminisme meteen. in aanraking. Ja, het was toen is... echt het hoogtepunt ja. van de tweede feministische golf. Ja, ja. Dat, is, dat valt ja. denk ik ook logischerwijs dan samen met ja. je ontwikkeling als vrouw. Ja, en dan wordt het ook meteen een soort van activisme bij je. Ja. ja, dat is ook wel ingewikkeld, denk ik. Ja, ook omdat ik eigenlijk denk van nature helemaal niet zo'n activist was. Maar ik dacht, oh ja, zo moet je het blijkbaar doen. Ja. ja. Maar ja, bij jou is dat anders. Gedaan. Ja, ik ja. denk ook omdat mijn moeder... Die zijn niet zo, kijk niet naar mij. Ik heb dat meer zelf geconcludeerd. Dat ik naar haar keek en dacht, zo moet het niet. Maar niet... Um, zij heeft dat nooit expliciet gezegd. En uh, wat ik bij haar wel heel sterk voelde was... dat zij het zelf heel moeilijk vond om vrouw te zijn. Ja, ja. En dat heb ik, dat heb ik opgepikt ja Had ze er een beetje een hekel aan, denk je? Om vrouw te zijn. Ja. Voelde ze zich zwak? Of... Ja, en ik denk dat ze zich onzeker voelde als vrouw. Mm -hmm. Ik denk dat zij uh, een hele, ja, zoals veel vrouwen, een, een moeilijke relatie had met haar. Moeilijke verhouding met haar lichaam, met ja. haar uiterlijk. Volgens mij is dat ook wel een thema wat best in veel gesprekken terugkwam van jou, toch? Met de vrouwen. Ja. Met de vrouwen. ja. De gesprekken die jij hebt gevoeld. Ja, niet dat ik ernaar op zoek was. Mm -hmm. uh, maar ik weet dat het voor mij een thema is. Mm -hmm. um, ik weet dat, uh, nou ja, ik in, in, feminist, in de feministische boeken die ik heb gelezen... komt het vaak daarop neer dat uh, als het gaat over de positie van vrouwen... Uh, dan komt het vaak neer dat ze um, worden gezien als een lustobject... of als mooi om naar te kijken, of als een, een object en niet als een subject. En uh, enerzijds zou je kunnen zeggen dat het heel oppervlakkig is om, om uiterlijk... zo als onderwerp van je gesprek te maken. Dat is het ook. Dat vind ik ook ingewikkeld. Tegelijkertijd moeten we gewoon vaststellen... dat vrouwen in een wereld leven... waarin en het uiterlijk steeds belangrijker wordt. Um, en uh, dat uiterlijk uh, vooral aan vrouwen wordt toegelicht. Ja. En ja, die, die realiteit kunnen we niet ontkennen. Nee. kan ik niet ontkennen. Nee, het hele idee is ook lastig. Dat, uh, het wordt ook tegen ons gezegd. Dat het een oppervlakkig iets is. Ja. Dat, dan heb je al snel heb je het over ijdelheid. Terwijl dat, daar gaat het niet om. Uh, ik denk dat het ook een heel belangrijk onderwerp is. En dat je het eigenlijk ja. ook moet toe-eigenen als vrouw.
1: Ja, het dat lichaam, denk ik ook. dat
0: is nogal wat. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel goed punt, wat je zegt. Het wordt inderdaad gedaan. Alsof het iets zo kleins, oppervlakkigs is. Ja. is. Maar dat ja. is het niet. Dat nee. is echt heel ja. ja. Want, nog even los van... Um, de problemen die mm -hmm. ontstaan door dit belang van uiterlijk. Ik bedoel, de eetstoornissen die vrouwen hebben... ook al is het latent of niet gediagnosticeerd. Of, ik ken bijna niet één vrouw die niet bewust is in elk geval van haar lichaam... en hoe zwaar ze is of hoe licht ze is... of hoe mm -hmm. het eruit ziet en hoe het eruit zou moeten zien. En um, die daar op een bepaalde manier toch uh, altijd mee bezig is... Ja. En ik denk dat je dat niet moet onderschatten. Nee. Ik denk dat je, zoals nou ja, Lisbeth Woerdman ook, ook mm. uh, zei... In, in, de, in het interview dat ik met haar had. dat Wat is zij ook wel? Zij is uh, hoogleraar mm. um, psychologie uh, aan mm. de Universiteit Utrecht. Inmiddels uh, volgens mij met emeritaat. Zij heeft veel boeken geschreven over uh, het belang van uiterlijk... de psychologie van schoonheid. En um, ik heb haar gesproken uh, over haar onderzoek wat zij heeft gedaan... zij heeft veel onderzoek gedaan in Nederland... naar dat belang van schoonheid voor mannen en voor vrouwen. En dat dat voor vrouwen inderdaad... dat concludeerde zij dan... dat dat voor vrouwen veel belangrijker is. Dat ja. vrouwen er veel meer op worden afgerekend. Ook strenger op worden afgerekend. En dat dat wel degelijk invloed heeft... op de ontwikkeling van je zelfbeeld. En ik weet nog dat een van de eerste boeken... die ik van haar las... ik geloof dat dat... Um, ja, dat was de psychologie van het uiterlijk. Um, dat begon, eh, ergens in de inleiding schreef ze al... Hoe kan het toch... Haar fascinatie begon met de vraag... Hoe kan het toch dat bijna alle vrouwen die ik ken... ochtends op de weegschaal staan... En dat dan dat nummer wat ze dan ziet... Op de weegschaal, dat dat dan haar dag bepaalt. Mm. En dat, nou ja... Ik denk dat dat een hele legitieme vraag is. Ja. Mijn moeder, die um, was daar non-stop mee bezig. Ja. Mijn moeder had denk ik... En ze leeft niet meer, dus ik kan, het niet, ik kan het niet meer vragen. Maar ik weet dat ze het zou ontkennen. Maar die had gewoon een eetstoornis. Ben jij de enige dochter? Nee, ik heb ook nog een zus. Mm -hmm. um, maar het was zo duidelijk ja. dat zij... Dat en zij... die obsessie met eten, die heeft ze eigenlijk op jou overgebracht. Misschien onbewust. Uh, zeker. Of bewust. Ze nee, onbewust. Ja. Dat heeft ze niet bewust gedaan. Ik denk dat zij ook niet bewust was van haar eetstoornis. In die tijd werd dat misschien ook niet zo gediagnosticeerd. Nee, dat denk ik ook. Maar ja. als dochter, ik zat tegenover haar aan tafel... en ik zag dat zij mm -hmm. gewoon heel veel moeite had met het eten in haar mond. Dat zij non-stop bezig was ook met nadenken over... wat stop ik in mijn mond en wat niet. Ja. Ik vind het echt zelfverbazingwekkend dat het lijkt alsof... Uh, eetstoornissen bij meisjes, het is er niet minder op geworden. Nee, bedoel, We niet. weten er meer van en uh, je zou kunnen zeggen... het feminisme is ook een, een soort vorm van voortschrijdende beschaving... of bewustwording, maar op, op dat punt lijkt het alsof er gewoon niets... of niet zoveel verandert. Nee. Heb jij zelf het idee dat je wel door middel van deze interviews... of door meer te lezen... Door na te denken, ouder te worden, dat je verandert, in je, in je, dat je iets kunt overwinnen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ik kan inmiddels zeggen dat ik geen eetstoornis meer heb, dat ik dat echt heb overwonnen. Terwijl ik in de, toen ik begin twintig was, had ik echt een serieuze eetstoornis. Was ik echt op het randje van anorexia. Mm -hmm. um, dat heeft jaren geduurd. Uh, daarna heb ik altijd een soort controle gehad over mm. mijn eten. En dat heb ik echt pas sinds een paar jaar los kunnen laten. Dat heb ik me ook bewust voorgenomen. Nu stop ik daarmee. Net zoals ik ooit besefte, Koei, ja, ja. ik ben nu... Ja. Ooit ben ik gestopt met roken omdat ik het niet ja. kon verdragen dat ik uh, slaaf was van een, van een staafje. Mm -hmm. Ineens realiseerde ik mij dat een eetstoornis ook een verslaving is. Ja. Een verslaving aan controle. Ja. En dat wilde ik niet. Dus nee. ik heb mij daar heel bewust... Um, ben ik daarmee gestopt. Maar dat klinkt makkelijker dan het is. Daar zijn heel veel jaren aan voor afgegaan. Nee, dat geloof ik. En ik, ik kan me bijna niet voorstellen... dat je daar echt ook vanaf komt. Ik bedoel, ik nooit wil daar helemaal... niet somber over doen. Nee, nooit Maar nooit eten helemaal. is natuurlijk de hele dag aanwezig. Ja. ja. Maar je kunt wel... De, het gaat niet om eten. Er ligt uh, iets aan ten grondslag. En dat hm. kun je wel degelijk ja. aanpakken. En dat, dat heb ik gedaan. Met, heel, met hulp van heel veel... Lieve mensen om me heen en goede therapie. En, maar wat mij vooral heel erg heeft geholpen... is het schrijven van een boek zelf. Uh, ik heb um, in, ik geloof, 2017, 2018... 2018 uh, een boek geschreven over vrouwen en seks. En de relatie... Dat ging eigenlijk niet zozeer over seks... maar de, dat ging meer over de relatie van vrouwen met hun lichaam. En ik had... Um, Verschillende thema's had ik daarvoor bedacht. En een van die thema's was uh, de invloed van moeders... Uh, op de seksuele ontwikkeling van dochters. Die blijkt heel groot te zijn. De, ik, ik stuitte op een heel interessant uh, boek van een Amerikaanse psycholoog. Ik ben even haar naam kwijt. Maar het boek heette Your Daughter's Bedroom. En uh, ik heb uh, dat boek gelezen en dat raakte mij zo enorm... dat ik zo herkende wat zij schreef over als een moeder niet lekker in haar vel zit niet vrij is in haar lichaam... dan geeft ze dat ongevraagd door aan haar dochter. Want die kijkt naar haar moeder... Uh, ja, net zoals jij naar je, ja. naar je moeder niet mocht kijken... maar dochters kijken naar hun moeder... om te kijken hoe, hoe, hoe je dat doet, ja. vrouw zijn. En als je als moeder dus gespannen in je lichaam bent... en niet vrij en niet, uh, ja, niet ja. Uh, autonoom... Ja. dan voelt een dochter dat. Ja. En dan... De complexen die daarbij horen, die, die neemt. Dan, dan wordt de relatie van een dochter met haar lichaam ook problematisch. Nog even los van het feit dat als een moeder niet. niet op een normale manier met haar dochter over seksualiteit praat. dan leert een dochter ook dat dat iets problematisch is. Ja. Nou ja, ja, dat, ja. Ik, ik heb haar toen. die, die uh, psychiater heb ik gebeld, heb ik geïnterviewd. Dat was een. een in een heel bijzonder interview omdat zij ook psychiater is en ik eigenlijk een soort therapie bij haar ja, had een ja, therapie sessie. Ja. Het was ook via Zoom, dus we zagen mm -hmm. elkaar en nou ja, het raakte mij gewoon enorm dat onderwerp. En um, toen ik het het hoofdstuk daarover schreef, voelde ik gewoon, ja, dat klinkt heel stom, maar ik voelde dat ik mijn eigen complexen, mijn eigen onzekerheid kon loslaten. Het is bij dat soort gevoelens is het dus echt zo dat als je de woorden aangeeft en je, althans bij mij werkt het zo, en je begrijpt ze op een bepaalde manier, dan kun je ze, dan hebben ze niet, niet, ik niet kan meer zo'n ja Ineens ja. begreep ik: hé, hey, mijn, mijn onzekerheid is niet van mij. Ja. ja. Uh, en ze hoeft er dus ook niet te zijn. Nee. nee. Dit, dit is een complex ja. wat ja. ik heb. En ja, je hebt het doorgrond en dat ja. was een manier ook om het eigenlijk achter je te laten. Ja, ja. voor mij was dat heel ja. duidelijk ja. Uh, het begin van het, van het loslaten ervan. Nu heb jij uh, in de gesprekken die je hebt gevoerd, heb je ook een paar jongere vrouwen gesproken dan jij. Heb jij het idee dat jongeren, de jongere generatie, ja. om het dan maar even algemeen te zeggen, misschien wat, toch wat vrijer is in op het gebied van seksualiteit, ja, op je lichaam. Zeker. Ja, zeker. Is er iemand die jou op een nieuwe gedachte heeft gebracht? Of waar je, nou, dat is misschien net iets anders... maar waar je met jaloezie naar luisterde? Nou, jaloezie is gelukkig een emotie die ik niet zo goed ken. Maar ik weet nog wel dat toen ik... Uh, naar nou, Nina de La Parra heb ik geïnterviewd... en zij heeft een boek geschreven over onder andere haar seksuele ontwikkeling en zij is zo vrij en ja, zo grappig. Dat is het boek Make Women Come. Make Women Come. Ja, ja dat is ook een hilarisch boek. Hm. Maar zij, maar ja, hilarisch klinkt eigenlijk te uh, dan dan dan. Uh, ja, doe ik haar uh, geen. Als je het jaar tekort doet. Ja, zo. want het ja, is ook het is een niet heel alleen maar slim grappig. Boek. Nee, het is ook nee. een heel slim en doordacht boek. Mm -hmm. En ze heeft echt wel een goede visie op hoe de maatschappij vrouwen vormt en beïnvloedt. en hoe moeilijk het is om daarvan los te komen. En hoe je als, als vrouw ook bijna wordt gedwongen om onzeker te zijn. omdat het een soort internalisering is van alle verwachtingen die op je worden geprojecteerd. En dat je echt wel heel sterk in je schoenen moet staan... om niet een interne criticus te hebben... die je zegt dat je... Uh, helemaal perfect moet zijn... en helemaal dun... en, en geen schaamhaar mag hebben... en geen, gewoon geen mens mag zijn ja. eigenlijk. Heeft zij het boek, denk je... als een soort manifest geschreven? Als iets wat ze nog zelf aan het bevechten is? Of is zij dit al? Is zij... Nee, absoluut niet. Zij is het nog zelf aan het bevechten. Ik mm -hmm. denk dat het boek... Ja, net als veel boeken die worden geschreven... ook een zoektocht was voor haarzelf... Het doorgronden van haar eigen complexe Maar goed, dan praat ik voor haar. Mm -hmm. Maar zo heb ik het wel gelezen in ja. elk geval. Ze neemt je echt mee in haar eigen ontwikkeling... Mm -hmm. van meisje tot vrouw. Ja. En ze heeft het ook ingenieus gedaan. waarbij Ze heeft ja, een manier gevonden... waarbij ze de, haar vrouwelijke zelf... dus haar oudere Nina... rekent af met de kleine Nina. En ja. de kleine Nina is het onzekere meisje... Oh, die ja. alleen maar wil voldoen aan verwachtingen van anderen. En de grote Nina, die heeft al wat dingen meegemaakt. En die denkt, nee, zo gaan we niet gelukkig ja, ja. Ja. worden. Ja. Dus hou op met ja. jezelf zo klein ja. maken. Ja. En ik denk dat, ze da dat dat een eeuwigdurend gevecht is. Ja. Um, voor iedereen. Ja. Uh, maar het is fijn om te lezen dat je niet de enige vrouw bent ja. die daarmee worstelt. En het is ook ergens ook wel louterend om te weten dat dat dus een gevecht is. Dat, de, dat geen einde kent. Nee. Ja, ik weet nog dat jij in ons gesprek zei... ja, ik vind het makkelijker om te zeggen dat ik feminist ben... dan dat ik vrij ben. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Um, maar ook omdat feminisme ergens naartoe gaat. Ja. En ik zat daar nog over na te denken. Um, dat is natuurlijk ook zo. Want als het niet ergens naartoe gaat... ja, waarom zouden we dan die strijd aangaan? Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook nergens heen gaat. Nee. Dat het gewoon helemaal niet ophoudt. Nee, en het is toch ook misschien niet helemaal een kwestie van voortschrijdend inzicht. Want het is meer iets nee. wat je gewoon zelf als meisje, vrouw, eigenlijk ook weer je hele leven gewoon doormaakt. Verschillende ja. fases. Ja. Uh, wel of niet iets accepteren en uh, bedenken hoe je je leven wil inrichten. Ja, en hoe je inderdaad je kunt ontworstelen aan wat anderen van je ja. willen. En ja. dat is... Dat geldt voor mannen ook. Weet ja. je? Dus dat feminisme... Maar misschien is er wel een bepaalde leeftijd... waarin mensen ook meer van je willen... dan andere leeftijden. Denk je niet? Ik bedoel, ik denk dat meisjes mm -hmm. het altijd lastig hebben. Als meisje kom je er op een dag achter. Ik ben een meisje. Ja. En jongens willen wat van me. Ja, ik vraag me dat af. Um, uh, ik denk zeker... en daar hadden wij het ook in ons gesprek over... dat het voor meisjes heel lastig is om op een leeftijd te komen... waarop ze worsten krijgen, billen ja. krijgen, ineens... Ze zien eruit als seksuele wezen. Precies, ze ja. als seksuele wezen nog... voordat ze ja. zelf überhaupt ja. seks hebben of daarover nadenken. Uh, ik denk ook dat het heel gevaarlijk is voor meisjes... om dat te weten en daar dan je naar te gaan gedragen. Dat heb ik zelf heel sterk gedaan. Dat Ik, weet ook nog, ik kan me gewoon het moment nog herinneren... toen was ik tien of zo, negen tien, ja. Uh, ik kan me het moment nog herinneren dat ik voor het eerst van een oudere jongen hoorde dat, dat hij mij mooi vond. Dat was een totale schok voor mij, want tot die tijd dacht ik dat ik niks was. Uh, en er ja. gewoon eigenlijk beter ja, niet te worden zijn. En Ineens ja. mocht ik er zijn, was ja. het zelfs goed dat ik Dan er was. Dan is eigenlijk ook een heel fijn compliment. Het is heel fijn, ja. ja, maar dat is dus het van ja. want de, ik ben me daaraan vast gaan klampen. Ja. Als als, als bestaansrecht. Ja. Ja, hier, Oké, okay, hier, hier mag ik ja. dus om... Ja. Dit is een reden waarom ik er mag ja. zijn. Dat is super gevaarlijk. Want het betekent dat je je dan helemaal gaat uh, vormen... en plooien naar een schoonheidsideaal... dat nooit haalbaar is. Waar je dus continu voor moet werken. Maar het betekent ook dat je je hele persoonlijkheid... eigenlijk tekort doet. Ik ben veel meer dan mijn uiterlijk. En al die dingen die ik ook ben... Um, of die ik, die ik vooral ben... want ik ben niet mijn uiterlijk... Mm -hmm. uh, die had ik eigenlijk, daar had ik eigenlijk meer aandacht aan willen ja. besteden... en kunnen besteden ja. ook. Dan had ik veel beter geweten wie ik echt ben... welke keuzes ik wil maken. Um, want ik denk dat het samenhangt... die hang naar... naar dan mooi gevonden worden... hangt ook samen met, met een soort please-gedrag. Ja. En de angst om teleur te stellen... of de ja. angst om nee te zeggen... Ja. Zijn dat dingen waar je het bijvoorbeeld dan ook met Caro Derks over hebt gehad? Want zij is actrice. En ik kan me voorstellen dat je in sommige beroepen hier nog weer meer last van hebt. Ja. Bedoel, dan moet je je lichaam ook echt of je uiterlijk inzetten. Dat is je kapitaal. Ja, daar heb ik het zeker met haar over gehad. Wat ik bij haar echt ontzettend leuk vond om te merken. was dat zij, is, zij is jong. En zij heeft hier last van. Zij weet, ik ben een mooi, ik ben een mooi meisje. Mensen vinden mij mooi. Ik ben actrice, dus het is ook belangrijk voor mij. Maar zij weet dit en zij wil er afstand van nemen. Dus zij zoekt naar, nu al naar een manier om, om haar persoonlijkheid op de voorgrond te laten treden. Daar, dat vond ik heel indrukwekkend. Ik ja, was echt. Um, hoe oud is zij? Zij is nog in de twintig Ja, ik geloof 27. 7, ja, ja. hm. Maar al vanaf dat ze is afgestudeerd. Zij is echt gewoon al op hele jonge leeftijd bewust bezig met wie ben ik waar ga ik heen wat is feminisme wat betekent het om vrouw te zijn um, het lijkt me zo lastig als actrice omdat je ook een soort van altijd een spreekbuis bent van anderen ja. je bent ook een soort kneetpop ja. van een regisseur lijkt mij ook moeilijk je ziet ook best maar... wel actrices op leeftijd die dan nou niet zozeer met verbittering maar wel misschien met ook een soort van woede terugkijken van wat heb ik laten gebeuren? En uh, welke rollen zijn er nu nog voor mij? Ja, ik denk dat die, die rollen van vrouwen in mm -hmm. films en in televisie, daar heb ik het met Herin Wensink uh, oh, ja. over gehad. Ja, ja, dat vond ik super interessant. Ja, zij heeft, zij heeft er, daar echt oog voor. Hè? Echt zij oog. schrijft er veel over. Ja, Zij ja. is cultuurjournalist voor de Volkskrant. Mm -hmm. En zij heeft echt een studie gemaakt bijna van, van vrouwenrollen. Ook door de jaren heen. En pas toen ik met haar sprak, toen besefte ik hoe wij zijn gevormd als meisje... door de vrouwen en meisjes die wij op televisie zagen. Ik ging nog eens een uh, episode terugkijken van Beverly Hills 90210... waar ik als meisje enorm fan van was. Daar keek ik gewoon altijd naar en ik was helemaal vergroeid met die personages. En nou, Dat was een serie over, even voor de jonge luisteraars onder ons... dat was een serie die in de jaren 90, denk ik, heel, heel hip was over een groepje scholieren op een heel duur college in, in Beverly Hills. Die uh, nou ja gewoon dingen meemaken die, die kinderen op een high school meemaken. Maar als ik er nu naar kijk, dan ben ik echt geschokt door het seksisme. En de, de, de enorme traditionele rolverdeling tussen de jongens in die serie... en de meisjes in die serie. En ook door... Er was één aflevering waarin dan... Um, je had, je had een paar van die vrouwelijke personages. Ik ben even hun naam kwijt, maar. maar uh, oh ja, Kelly. Uh, Kelly en. en uh, uh, Brenda. Um, dat waren dan vriendinnen. En in één episode wordt. Uh, wordt um, Kelly, geloof ik dat het Kelly was, of Brenda, één van de twee. Maar één van de twee, die wordt echt aangerand door een jongen op een feestje. Gewoon. Nou ja, hij, hij wil seks met haar. Zij wil dat niet. Zij zegt nee, hij gaat ja. toch door. Gewoon echt oh ja. dat je denkt: oké, okay, als dit ja. doorgaat, dan wordt ze verkracht. Ja. En uh, zij wordt dan net, net op, uh, op het laatste nippertje uh, voordat ze daadwerkelijk verkracht zou worden, wordt ze gered door uh, Brandon, geloof ik. Door de, de broer van Brandon, of Ik weet niet meer. Een van de jongens die dan binnenkomt stormen en die dan die. De goede jongen. Ja, de goede jongen. Ja. Die geeft dan die gozer een klap en dan, ja. en dan uh, is het allemaal voorbij. En dan is er een scène waarin uh, uh, Kelly dan wordt getroost door Brenda of andersom. Ik weet niet meer welke. Maar in elk van twee die twee vriendinnen zitten samen en dan is dat ene meisje dat dus is dus helemaal helemaal geschokt. En dan, en dan is dus de boodschap. Ja, zegt het andere meisje van. Ja, maar hè, je had ook niet die kleren aan moeten doen, want, je, want ze had dan. Het was een verkleedfeestje en ze had dan een soort, weet ik veel, soort sletterig iets aan. Oh ja. Te, nou, bloot, te bloot, uitnodigend. Ja. Ja, je vraagt er zelf om ja, dat verhaal. Ja, ja. en ik, ik keek daar nu naar ja. en ik dacht echt, maar hoezo? En, en niemand in de serie zegt hier nu iets van, dit kan niet. En zo waren er allemaal hele, hele stereotyperende scènes nu achteraf. Die ik op dat moment helemaal niet als stereotyperend ervaarde. En ik, ik besef nu en ook door het gesprek met Herin... dat hij dus, dat de invloed daarvan enorm groot is op... op hoe, je, hoe wij denken dat we moeten zijn. Ja. Nou, ik denk wel dat dat nu ook wel... dat zal hierin ook wel hebben gezegd... heel erg aan het verschuiven is. Ja. Maar ik vind soms wel eens het gekke... om niet te zeggen licht verontrustende... dat de verschuiving wel heel erg richting... nog meer richting seksualisering gaat. En dat dus bijna het antwoord nu wordt... van het, het uh, stoere meisje... van ik ga er zelf ook op af. Ja. En, dat vind ik wel eens moeilijk, want ja. je, hoe ontkom je dan toch aan, die, ja, aan dat, dat idee van begerenswaardigheid en dat alles wordt seksueel geladen. Ja, absoluut. Dat vind ik ook ingewikkeld. Ik weet nog dat ook dat ik met Herine het daarover had. dat Zij zei, ja, nu worden de personages echt wel anders. Nu zie je ook heel veel uh, vrouwen die dan... Gewoon lelijk zijn. Ja, dat of gewoon oh, in ieder <laughs> geval. Ja. En dan denk ik oké, okay, maar ja. wat is dan lelijk? Ja. Waarom ja. moet dat dan ja. de maatstaf zijn? Ja. Dan gaat het nog steeds over schoonheid. Ja. Alleen doen we dan een soort antidoten. Ja, zoiets is het dan. Maar dan ja. bevestig je toch eigenlijk ja. um, de regel. Ja. Ja. En ook de personages die dan nu zo uh, ja, progressief zijn van vrouwen, dat zijn dan de. de um, de, de lonely of de, de detectives die dan ja. heel stoer oh, ja, ja. Zijn Maar Dat zijn eigenlijk altijd een, ook een beetje droevige figuren. Dat ja, die hebben die een, een soort van schijnbaar en autisme. Ja, en en ja. die zijn nooit in staat een goed leven nee, te leiden. Nee, die hebben een hele dus, slechte relaties met ja. hun kinderen. het ja, is allemaal dus, problematisch. Ja. ja, dus de reden dat ze dan zo ja. stoer zijn. Het dus ja. zijn van die voor... loansome cowboys, ja. geworden, maar dan vrouwen. Ja. ja, maar als een man een lonely ja. cowboy is, dan no is daar nooit een verklaring voor. Ja. Maar bij die vrouwen moet daar dan een soort verklaring voor zijn. Maar ze is ook. Ja. beschadigd ja. of zo. Ja. En dat van, dat ja. vind ik dan ook weer ingewikkeld. Nee, dus dat denk ik, vind ik ook. Wordt ook bijna een cliché, hè? Ja. 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 Waar, waar wij erop uitkwamen is eigenlijk: het zou veel progressiever zijn als de focus naar mannen ging en als er gewoon wat meer, meer soortige mannen in films en series ja. Ja. zijn. Dat er ook gewoon, zonder dat dat helemaal wordt uitgemolken, maar ook gewoon een, ja, een, een beetje gevoelige gevoelige, huisman, man. De huisman, de held is in de film. Ja, de man die hier nu op straat achter de bak fietst. Weet je, nu heb ik negen vrouwen geïnterviewd, weer over wat het betekent om vrouw te zijn. Of weer, ja. dat hebben we ja, ook voorgedaan. Kwam, kwam Kwamen mannen wel ter sprake ook in de gesprekken? Ja, die komen wel ter sprake, maar ik eh, toch denk ik heel vaak nog te weinig. Toch denk ik heel vaak, oh wat zou het toch ...mooi zijn als we dit feminisme gewoon zien meer als een soort humanisme. Dat het meer gaat over wat betekent het om mens te zijn... ...en hoe ontworstel je je aan al die verwachtingen... ...al die toch genderd verwachtingen die ook voor mannen gelden. En um, we hadden het hier net in de studio eventjes over het nieuws nu... ...wat uh, in alle kranten staat ook omdat het komkommertijd is, maar over het uh, Amsterdamse studentenkoor. Oh, ja. Ja. Uh, en waarom al die mannen dan zo meelachen met toch echt hele grove ja. sneuën, opmerkingen je, over vrouwen. En dat er dan niet een man is die opstaat en zegt, hey, pick, ja. dit kan niet. Ja. Ik denk dat dat gewoon ontzettend moeilijk is mm -hmm. om als man dan... Het is een enorm risico ja. wat je neemt. Ja. Je kunt ook opstaan en dat zeggen en gewoon helemaal worden uitgelachen. En ja. Dat is een heel groot sociaal risico. Ja. Uh, ja, het is ontzettend kudde gedrag. Het is zo, Precies. Zoveel angst of zo. Zoveel angst. Ja. Maar als dit dan uh, het voorbeeld is voor mannen, dan maak ik me gewoon best wel zorgen. Dan denk ik wel, oké, okay, um, ik snap dat dat eng is om je daar tegen te verzetten. Maar als we even goed kijken naar. Wat dan de norm is voor mannen om te zijn, mm -hmm. dan is die vrij in. eenduidig. Ja. ja. De, ik weet het. Ja. Dat, dat lijkt me voor mannen ook ontzettend moeilijk. Ja. Om je daar het is toe ook toe nogal een corset waar zij zich in moeten ja. bewegen. Ja. 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 Dus ik denk, ja, waar ik toch, en ik, ik blijf vrouwen interviewen, omdat ik het gewoon super interessant vind. Maar ik wil ook, in het tweede seizoen, wil ik ook mannen interviewen. Ja? Ja. Oh, bijzonder. Wil, ja. ja omdat ik toch ook... Want jij had ook, want je hebt natuurlijk eerst voor de podcast had je het boek Wolf. Daar heb je ook mannen ja, in laten schrijven, ik... toch? Nee, ik, in, in Wolf zijn alleen vrouwen. Oh, en daarna ja, heb had ik een na... uh, bundel ja. Oh, ja. Uh, voor en door mannen, of nou niet voor mannen, maar door mannen uh, geschreven. Uh, die heet Sphinx en die gaat over wat het betekent om man te zijn. En dat, ja, daar kwamen ook weer, heel, net zoals in Wolf, hele verschillende verhalen uit naar voren. Met ja. verschillende Gelukkig invalshoeken. Ja, uh, ja. Ja. Maar ook waardoor je beseft, mannen zijn hier ook mee bezig. Mm -hmm. Dit leeft ook bij ja. mannen. Want ja. alle mannen die ik, die ik aanschreef met de vraag... wil jij een essay schrijven ja. over wat het betekent om man te zijn... zeiden allemaal ja, graag. Ja. Um, ja. En ik denk dat we nog veel te weinig aandacht daarvoor hebben. Mm -hmm. ja. Nou, mooi voor het nieuwe seizoen. Ja, ja. precies. Dus dat wordt ja. het nieuwe seizoen. Maar ja. ik ga zeker ook... want ik blijf het gewoon oneindig fascinerend vinden... Um, ook om die diepere laag van het feminisme toch boven tafel te krijgen. Want jij zei al net, het voortschrijdend inzicht, ja dat blijft een beetje achterwege. Dat komt volgens mij ook omdat we te weinig, voortborde... we bouwen te weinig op de schouders. We staan ja, te weinig ja. op de schouders ja. van... Ja, en nou, maar het die zijn ook van die processen die gewoon heel langzaam doorcijpelen in maatschappelijke structuren. Ik bedoel, ja het moet ook allemaal maar mogelijk zijn... om op een andere manier moederschap in te vullen. Zeker, dus Vaderschap. aan praktische kanten. Ja, ja. Daar heb ik het met uh, ja. Sophie van Gol en Belle Derks heel erg over okay. gehad. Wat ik zo tof vind aan hen, is dat zij dus... Wie zijn zij ook alweer? Uh, Sophie van Gol is econoom en uh, columnist in het FD... en schrijver van het boek... Um, hoe heet het nou? Oh ja, over gelijke beloning. Ja, dat. precies. Ja. Waarom vrouwen minder verdienen. dat er nog steeds is. Precies, bizar, bizar genoeg. Ja. 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 En zij heeft daar dus gewoon heel erg gedegen onderzoek naar gedaan. En ziet uh, dat veel vrouwen het of niet weten of niet willen weten. Uh, omdat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben. Of het maar marginaal vinden. En zij heeft dus helemaal uitgeplozen waar het op komt. En ook wat de gevolgen zijn van, van die loonkloof. Die niet alleen gaan over geld, maar die gaan ook over... Welke positie heb je als vrouw op de werkvloer? En hoe, hoeveel vind je jezelf waard en, en hoezeer word je in een afhankelijke positie gerommeld als je niet bewust bent van, uh, als je niet bewust afspraken maakt over bijvoorbeeld uh, de, de verdeling thuis. Als je niet het keukentafelgesprek voert met je man. Als je, niet, uh, als je niet echt werk maakt van je financiële onafhankelijkheid. Ik heb zelf die fout gemaakt om daar niet mee bezig te zijn in mijn eerste huwelijk. En daar ben ik ongelooflijk hard mee op mijn plaat gegaan. En toen pas realiseerde ik mij... Dat, dat je als vrouw echt wel een andere positie hebt dan een man... als je nou ja, als als je als alleenstaande moeder in ja, Amsterdam op de huizenmarkt ja, ja. komt. Ja. En nou, ik kreeg gewoon geen, mm -hmm. geen huis. en Terwijl als ik als man mijn naam invulde... dan werd ik gebeld, uh, kom maar langs. Dus de toen, toen besefte ik dat het wel degelijk een, een rol speelt. En wat ik zo tof vind aan uh, Sophie en ook aan Belle. Uh, Belle is uh, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En zij heeft een, een heel onderzoeks, uh, onderzoekshub heeft zij eigenlijk. Zij doet heel veel onderzoek naar de positie van vrouwen en genderbias. En ook um, wat het doet met, met mannen als vrouwen een sterke positie krijgen op de werkvloer bijvoorbeeld. Dus zij, zij doet zowel... En ja, ze doet echt uh, sociologisch, psychologisch onderzoek naar de maatschappelijke positie van vrouwen. Super interessant. Maar wat ik zo tof vind, is dat zij gewoon. zij gaan niet alleen van een onderbuikgevoel uit. zij gaan echt onderzoeken wat. wat speelt er nou? En als je dat weet, dan weet je ook. hoe kunnen we dit? hoe kunnen we dit fixen? Of dan ben je althans iets dichter bij. Ja, maar het is ook wel. bij een oplossing. Wat soort van kennis waar je echt iets aan hebt. Precies. Ja. Want, en waar zij alle het weer op uitkomen... is dat er gewoon een systemische ongelijkheid is... Die, die alleen maar systemisch kan worden aangepakt. Dus het is niet de schuld van vrouwen... het is niet de schuld van mannen... maar er is gewoon een structurele uh, andere positie. En die vereist dus dat we andere structuren hebben. Ja, dat vind ik super interessant. En tegelijkertijd kun je er als individu natuurlijk niet zoveel mee... Nee, uh, nee, maar je kunt er wel anderen mee om de oren slaan. Juist altijd met cijfers. Dat, en ja. je kunt je toch ook verenigen. Ik snap nu wel meer... Ik had, was daar vroeger altijd een beetje allergisch voor. Uh, omdat het zo vaak... dan met termen als sisterhood wordt bedekt en zo. Maar ik begrijp nu wel meer... waarom het belangrijk is dat vrouwen zich verenigen. En heb jij het idee dat vrouwen... dat dat ook aan de hand is? Dat vrouwen meer solidair zijn met elkaar? Met ja, absoluut. Ja, ja? ja, absoluut. Ja, um, absoluut. Daar heeft Belle ook onderzoek naar gedaan, overigens. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar het Queen Bee effect. Um, en dat, uh, samen met Naomi Ellemers heeft ze dat gedaan. Naomi Ellemers uh, is ook hoogleraar aan de, ik geloof ook aan de Universiteit Utrecht.
1: Ja, volgens mij is. Ja. Ja, ja, heb en, ik ook al wat van haar
0: gelezen. Ja, en, ja zij is een hele interessant, interessante onderzoek. Een socioloog al. of zo? Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja. Um, en zij uh, hebben 15 jaar geleden, of inmiddels denk ik al... 17, 18 jaar geleden onderzoek gedaan naar dat Queen Bee effect. En dat uh, omschreven zij als het effect dat vrouwen op bepaalde posities komen. En dan niet uh, de deur open houden voor andere vrouwen. Nee, ze willen de uitzondering blijven. Ja, maar ja. dat wordt vaak uitgelegd als een uh, soort uh, ja, vanuit een negatieve verklaring. van ja, Vrouwen die gunnen elkaar, het ligt niet in de ogen. Want dan komt de concurrentie. Uh, maar wat zij hebben geconcludeerd toen... is dat het eigenlijk heel logisch is dat vrouwen dit doen... omdat er nu eenmaal weinig plek uh, ja. is voor vrouwen aan tafel. Dus als jij eenmaal die plek hebt, ja, dan ben je wel gek... als je andere vrouwen ook aan tafel laat, want dat betekent dat jij weg moet. En uh, de verwachting is dan dus dat als er meer plek is voor vrouwen aan tafel... dat dat Queen Bee effect ook weer afneemt. Het gekke is dat dat dus niet het geval is... want ze hebben hetzelfde onderzoek hebben ze... Uh, een paar jaar geleden opnieuw gedaan, dus vijftien jaar later opnieuw gedaan. En daar kwam eigenlijk uit dat dat effect onverminderd is, terwijl die positie van vrouwen wel is verbeterd. En dan zijn er uh, andere verklaringen die, um, die, die zij aanvoerden, en die zaten meer in de gender bias, die vaak ook worden geïnternaliseerd, maar die ook vaak ervoor zorgen dat vrouwen tegen elkaar worden opgezet. Een soort verdeel- en heersprincipe van het patriarchale systeem. Bijvoorbeeld als jij... Um, uh, een van die gender bias... en ik, ik put nu niet uit het onderzoek van Nomi en, en Bellen... want dat heb ik even niet paraat. Maar ik weet dat in Amerika is een vergelijkbaar soort onderzoek uitgevoerd. Um, als jij als uh, vrouw last hebt van de gender bias... bijvoorbeeld uh, van de um, prove-it-again bias... de het, het, het verschijnsel dat je als vrouw twee keer zo hard moet bewijzen. Uh, dat, dat je heel man, goed moet zijn. Dat je nee. heel ontzettend ja. goed moet zijn om die positie ja. te verdienen. Ja. Mm -hmm. Dan ga je dat internaliseren. Als er dan een andere vrouw zich aandient uh, voor een hoge positie. dan ga je die met dezelfde strengheid bejegenen. als waar jij naar jezelf kijkt. En dat is een heel raar, onbewust. Mechanismen. Ja, het lijkt me wel een soort oermechanisme. Zeker. Want we de worden, blik waarmee we zijn je naar de ander kijkt, die is ook op jezelf gericht. Precies. Ja. Ja. En ja. andersom, de ja. blik waarmee je naar jezelf kijkt ja. is ook naar anderen gericht. Ja. Dus wij kijken zelf als vrouw ook met een met genderbiased ja. blik ja. naar andere vrouwen en naar mannen. Dat is super menselijk en, en helemaal niet handig in het licht van... Nou ja, waar we net over hadden, dat het belangrijk is dat vrouwen zich verenigen. Dat gezegd hebben, Je ziet wel dat uh, in elk geval op de werkvloer steeds meer vrouwen op topposities beseffen dat dat glazen plafond er is. En dat ze uh, andere vrouwen moeten helpen om daar te komen. En dat is een goede ontwikkeling. Ja. Ben jij voorstander van het vrouwenquotum? Um, ik vind dat een hele ingewikkelde. Uh, ik ben natuurlijk een voorstander van meer vrouwen uh, aan de top. Zoals ik ook voorstander ben van meer vrouwen überhaupt. In de, door de he hele linie van, van bedrijven. Uh, maar je ziet in de praktijk dat een kwotum heel veel kwaad bloed zet. En uh, ik vraag me af of dan de baten opwegen tegen de kosten. Uh, Alsof er dan toch gewoon altijd een soort wantrouwen zou blijven bestaan. Ja, dat. En, en omdat je een soort uh, wrok en onvrede kweekt bij mannelijke kandidaten. Oh ja. die, dan te, die dan het gevoel krijgen dat ze worden gepasseerd door een ja. vrouw. Uh, alleen omdat ze vrouw is. Ja. En ik denk dat dat een, een richting is die we niet op moeten willen gaan. Want we hebben die mannen wel <coughs> nodig op de ja. werkvloer... Uh, om een inclusieve cultuur te creëren. Ja. Dus ik geloof veel meer... Ik snap dat bedrijven uh, targets hebben. Uh, want je wil iets meetbaars hebben. Je wil uh, een, een probleem kunnen oplossen. Nou, dan moet je het wel... Ja, tastbaar maken. Dus je moet iets van cijfers hebben. en nou, Dan moet je ook een doel hebben om aan te werken. Dus ik snap dat het zo werkt. En uh, tegelijkertijd geloof ik veel meer in uh, analyseren wat de oorzaak is van het gebrek aan vrouwen aan die top. En dan niet die oorzaak zoeken bij vrouwen. Zoals uh, zeg maar old school <laughs> uh, diversiteitsbeleid uh, heeft gedaan. Dus niet vrouwen leren uh, beter onderhandelen en beter zichtbaar zijn. Maar in plaats daarvan onderzoeken. Wat is die cultuur die maakt dat we dit als eis hebben? Wat maakt dat we in bedrijven een cultuur hebben. Waarin mensen zichtbaar moeten zijn. Waarom ja. is dat een kwaliteit? Ja. En niet. Uh, ja. Voor mij is dat een niet zo belangrijk ja. iets. Het nee, zegt niks nee. over je werkkwaliteit of ja. je capaciteiten. Ja. Um, dus ik zou veel meer toewillen naar een diversiteitsbeleid. Dat, dat niet zozeer focust op vrouwen. Maar meer op wat is de norm hier in deze cultuur. En hoe kunnen we. En als je dat doet, dan zie je dat in veel bedrijfsculturen... de norm heel nauw is en heel masculin. En hoe kun je die norm verbreden? Hoe kun je een bredere definitie van succes creëren... waardoor vrouwen als vanzelf ook in aanmerking komen... waardoor je eigenlijk van binnenuit die bias ja. uh, verandert? Heeft het gesprek met Marjan Spier je wat dat betreft... ook nog iets opgeleverd? Nou, wat, um, dat is een goede vraag. Marjan Spier die, die is zo zakelijk gezien zo succesvol... Um, wat ik van haar vooral heb geleerd, is dat zij heel erg boven die cultuur is gaan staan. En niet, niet vanuit arrogantie, zo bedoel ik het niet, maar meer heeft gezien, oké, okay, die cultuur werkt zo. En hoe kan ik zorgen dat ik daar mijn eigen aparte positie in, in creëer? Uh, en zij heeft dus eigenlijk haar anders zijn. Zij is een zwarte vrouw. Uh, en zij heeft dat en, en zij is begonnen in een tijd waarin dat echt nog niet evident was. In, in uh, de, de corporate cultuur, en het zakelijk leven waar zij, waar zij in opereerde. En zij heeft dat gewoon omarmd. Uh, als, als een soort ja, een troef. Ja. Ik ben anders. Dat, betekent ja, dat, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Jullie ja. zullen mij niet zo snel vergeten. Ja. En dat is, dat is super sterk. Op ja. individueel niveau denk ik top. Dat is ja. precies hoe je het moet doen. Uh, wat ik wel schokkend vond, uh, was dat zij vertelde dat zij... En zij vertelde dat eigenlijk ja, tussen neus en lippen door, dat zij natuurlijk aan code switching doet. En dat vond ik, dat is een term die ik niet kende totdat ik haar boek las. Ze heeft ook een boek geschreven over haar, haar, um, ja, haar, haar loop aan haar carrière en, en hoe, zij, hoe zij is gekomen tot waar ze nu is. Daarin beschrijft ze ook dat ze aan code, code switching doet. code switching, dat is dat je je register aanpast in ja. de situatie. Ja. toch? Ja. Dat je dus heel goed oplet, wat is de norm hier? Wat zijn mm. de ongeschreven regels? Uh, hoe gedragen mensen zich? Hoe kleden hoe praten mensen ze zich? Hoe praten ze? Ja. precies, Hoe doen ze zich voor? En dan ga ik dat overnemen. En uh, met het besef dat ik als zwarte vrouw... op een bepaalde manier over kan komen... als ik bijvoorbeeld uh, mezelf ben. Als ik, als ik bijvoorbeeld uh, boos ben... dan uh, is dat voor, voor andere mensen is dat extra beladen... omdat ik een zwarte vrouw ben of zo. Ik, ik ja, ja, ja. een... Dus uit overlevings... Uh, dwang leer je eigenlijk een enorme gevoeligheid... Ja. en je aan te passen ja. aan de situatie. Ja, en dat is dus interessant. Ik vond het schokkend om, uh, om te horen, ook omdat ik mij acuut schaamde... dat ik mij hier nooit bewust van was. Eigenlijk uh, dat, dat een zwarte vrouw nog meer bezig is met die omgeving, nog meer zich bewust moet zijn van... Ja, hoe nog meer te kampen heeft met allerlei vooroordelen. Ja. Ja. Dus uh, dat vond ik heel waardevol om dat, om dat te beseffen. Uh, ja. En tegelijkertijd herkende ik er heel veel in, omdat je... Uh, nou ja, sowieso ben je... Je bent als mens altijd. In elke omgeving waar je komt, ben je... Aan het, aan alert. Het, ja, ben je ja. alert? Ben je, ja. ben je de norm aan het oppikken. Ja. En dat doe je ongemerkt, doe je onbewust. Mm -hmm. Maar je, je brein wil overleven. Dat betekent, je brein wil erkenning, wil gezien mm -hmm. worden, wil sociaal veilig zijn. Dus we zijn allemaal uh, op een bepaalde manier normatief naar onszelf. En we passen ons aan aan de norm die we zien. Daar zijn we super goed in. Uh, je kunt je, als je dat weet, ook voorstellen dat je als vrouw nog meer bezig moet zijn met die uh, omgeving omdat je als vrouw, zeker als je in een masculine omgeving bent, zoals een, een corporate cultuur of nou ja eigenlijk de hele wereld. <laughs> ja. uh, dus um, het is logisch en tegelijkertijd ontluisterend vind ik om te beseffen dat je daar als vrouw nog meer alert op moet zijn. En het verklaart zoveel. Het verklaart zoveel van de onzekerheid. Het verklaart zoveel van, de, van het please gedrag van vrouwen. En ook van, van dat, die vervreemding die optreedt als je van een afstandje naar jezelf kijkt. Ik denk dat dat een, een groot gevaar is. Want het gevaar is dat je jezelf verliest. En dat je alleen nog maar van afstand naar jezelf kunt kijken. En dat, dat is iets... Jij vroeg net, is de jonge generatie vrijer uh, op seksueel gebied? Ik denk dat dat zo is. En tegelijkertijd denk ik het niet. Omdat de jongere generatie zo is opgegroeid... met internet, met sociale media. Dat ze nou ja soms heb ik het gevoel dat ze bijna niet meer uit die metapositie kunnen komen... en in hun lichaam kunnen gaan zitten... en daar vanuit daar de wereld kunnen beschouwen. Dat ze alleen nog maar object zijn. En ik denk... Um, daar had Lisbeth Woertman, die, die vertelde daar ook, ook mooi over. Zij zei eigenlijk... Zou ik zo graag eens in de hoofden willen kijken van die jonge generatie... want ik denk dat zij fundamenteel anders in het leven staan dan wij... die niet zijn opgegroeid met die sociale media. Ik denk dat dat heel erg waarzien... dat dat vooral voor vrouwen erg relevant is. En om nog even terug te komen... Op wat jij eerder zei over die seksualisering... dat speelt hier ook, denk ik, een, een grote rol. Als je nu opgroeit als meisje... wat is dan de boodschap die je krijgt? Hoe moet je zijn als vrouw? Ja, ja heel lastig. Ik voel mij in vergelijking met... Die jonge generatie, of als ik wel eens uh, de, naar de sekszusjes kijk op tv... Mm -hmm. voel ik me een soort holbewoonster, een <laughs> soort struisvogel... Ja. die gewoon eigenlijk in een soort, altijd een beetje vage mist leeft. Terwijl ik denk van die vage mist, die kun je dus gewoon niet meer veroorloven... als je gewoon jong bent. Nee. Want daarvoor krijg je veel te veel prikkels. Ja. En heb je inderdaad die social media waar je gewoon actief op bent. Ja. Terwijl voor mij is het, ja, het is eigenlijk een soort... Techniek die ik inzet om dingen, om dingen te komen weten, ja, klinkt nu heel heilig en heel stom, maar zo voel ik mij dan dus ook een beetje. Ja, maar ja. zo geldt het denk ik ja. voor jou. Ook. Ja. En, en ja. ik denk um, dat je, als je niet bent opgegroeid met sociale media, dan kun je er prima mee omgaan. En... Ja, het blijft altijd iets op afstand. Het is een techniek, een hulpmiddel. Precies. Ja. Maar als je. Maar het is niet mijn wereld. Nee. Nee, bij mij ook niet. Tegelijkertijd vind ik het wel ingewikkeld... ook om, om het te gebruiken als techniek. Want ik vind, het gewoon, ik vind het niet interessant, merk ik. Ik vind het wel interessant om zelf te kijken naar anderen. Ik doe heel veel... Ik, ik zit nu ook op Instagram omdat ik wolf heb, oh, ja. dus daarom ben ik ja. op Instagram gegaan, ja. heel eerlijk. <laughs> en de, nou, maar en je ik, zou ook wel moeten. Ik bedoel, hoe weten mensen allemaal ja, ja, dat precies. je dit ja. hebt? Ja. ja, dat is gewoon een heel ja. belangrijk kanaal. Ja. En ik wil toch dat, 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 mm -hmm. dat we dat ja. worden. Heb je het gevoel worden. dat je het snel wel kunt beheersen? Nee, totaal niet. Okay. Ik mis ook van alles. Ja. Ik vergeet de hele tijd wel genoeg? Nee, het zit me totaal niet. Nee. Het zit niet in mijn systeem. En het is niet. Ik vind het heel leuk. Ik blijf het toch best wel leuk te vinden. In elk geval, ik, ik volg heel veel leuke mensen. Ik volg jou en ik volg anderen. Ik volg schrijfsters en wat internationale schrijfsters. En ja, je die kan post... heel dichtbij mensen zijn. Ja. Waarvan ik... je denkt van, oh, ja, dat, dat kan. Die geven ja. goede tips. Ik vind het voor de tips en de boekentips uh -huh. en de uitgaanstips... vind ik het echt super interessant. Maar ik merk dat ik de persoonlijke kant vind ik niet interessant vind. Ik ben niet zo geïnteresseerd in... Hoe le ja. Ja, maar je, zal toch, je komt er niet onderuit, zeker als je dingen maakt, om iets aan zelfpromotie te doen. Nee. Daar moet je eigenlijk iets schaamtelozer in worden, denk ik. Ja, ik denk dat dat, dat. ook uh... niet zien als een morele grote kwestie. Ik was in het begin, dacht ik ook heel. was ik heel huiverig ervoor. En inmiddels denk ik: Dit is gewoon wat er nu bij hoort. Dit is je werk eigenlijk. Ja. Zo moet je het zien. Ja, maar hoe, hoe uh, ga jij er dan mee om? Ja, toch wel. Instagram is voor mij meer, denk ik. Uh, het leuke, het persoonlijke. Mm -hmm. Twitter is wel echt werk. Ja. Gewoon mijn eigen stukken, stukken van de, mijn collega's, maar ook de dingen die ik mooi vind, krijg ik last van een soort zendingsdrang. Dus ja, Dan wil ik ja, gewoon ja. mensen laten horen van, oh dit moet je zien of dit moet je lezen. Ja. Ja, dat, maar dat vind ik ook heel leuk als mm -hmm. mensen dat doen. Daar, daar heb je echt mm -hmm. iets aan. Ik vind Twitter, vind ik wel ook ingewikkeld door gewoon de vergaarbak aan. Ja, maar ook de nadigheid ja, die meen, veel, ja, de is ja, ja, je heel de heel de over je Ongelooflijk. Ja, of die andere mensen over zich heen krijgt, is zoveel negativiteit. Ja. Ja. Pff, ik word er gewoon helemaal, ik, 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 ik tune dan helemaal uit. Dus ja, ik, ik heb me zien. gewoon maar voorgenomen. Ik, moet maar, ik ben de positieve op Twitter. Ik doe, ik doe de dingen die ik leuk en mooi dat vind. Dat vind ik echt ja. heel moedig, dat ja. je dat gewoon volhoudt. Ik taai gewoon af dan. <laughs> ik denk, jongens, ja. echt. dit is nog zo'n wereld. Ja, maar je taait absoluut niet af. Want je gaat gewoon straks het tweede seizoen maken. Ja, we, gaan de, ja. we, we moeten af Volgens mij, we ik, hebben ook wel de gesprekken... wel zo'n beetje de revue laten passeren. Denk ja, je. ik, is ik is heb een paar... Niet... Ja, Renske de Greek, oh, hebben we ja, die niet genoemd. Die heeft dat een fantastische boek gemaakt. Ja, die heeft dat fantastische boek gemaakt over moederschap. Ja. En uh, daar heb ik ook enorm van genoten. Ik ook. Uh, en, en dat vond ik ook weer veel intelligenter en de, ik denk overal samenvattend die eerste negen uh, afleveringen hebben mij zo blij gemaakt en zo positief verrast um, in de mate waarin in, en alle negen vrouwen helemaal eigen waren, authentiek en krachtig op die manier uh, en dat, dat ja, boezemt me enorm veel vertrouwen in. Over, over die vrouwen die dan uh, 1-0 achter zouden staan. Nou, als ik naar deze negen vrouwen kijk, dan denk ik, dat valt wel mee. En tegelijkertijd zie ik dat al die negen vrouwen worstelen met bepaalde thema's. En ik was zo onder de indruk van hoe ja, hoe, hoe ze daar allemaal over nadenken. En mee bezig zijn, en er bewust van zijn. Ik denk, als we als we daarover blijven praten en we, we blijven die verhalen vertellen en, en er naar luisteren. Dan kunnen we op een gegeven moment wel die voortschrijdende inzichten aan elkaar verbinden. Ik denk Zeker. Kunnen we toch een ja, stap verder ik sluit me daar ook, helemaal he? bij aan. Nou, mooi, mij mooi na of naar. Om naar het seizoen, 2. Uh, naar seizoen ja. ja, we zijn er weer in, um, in september. Dank voor het luisteren. Dank je wel, Maria. Heel voor graag het, gedaan. Leuk Wat interview. Leuk. Ik vond het een beetje spannend om geïnterviewd te ja, worden, okay. <laughs> maar ik vond het echt onwijs leuk. Ja, Dank je wel. En een fijne zomer, iedereen uh, ook thuis. En, uh, nou ja, ik ben er graag weer. In ja. Tot dan.